0: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Na, mein Name ist Hannah und wir sind heute und weiterhin immer noch im Abstandsstudio der Serienjunkies. Und wer ist mit dabei?
1: Ahoi, hoi, Adam
0: hier. Moin, Adam. Heute ist Donnerstag, der 12. November, wie wir gerade festgestellt haben. Wir sind schon leicht im Lockdown-Feeling, dass wir nicht mehr wissen, welcher Tag ist und welches Datum. Aber wir sprechen heute über Serien, beziehungsweise wir sprechen eigentlich eher über die streaming anbieter Ich glaube, das ist fast ja unser Lieblingsthema, Podcast-Thema geworden. Denn du hast dieses Thema gepitcht und erzähl mal kurz, wie heißt es und worüber reden wir heute?
1: Wir reden heute über ein Jahr mit Disney Plus. Und Apple TV Plus, weil am 12. November 2019, ein Jahr her ist es, ist in den USA Disney Plus gestartet. Und wir dachten uns, man könnte jetzt mal so ein bisschen Bilanz ziehen nach einem Jahr. Natürlich bei uns äh, in Deutschland ist es erst im März soweit gewesen mit Disney Plus. Aber insgesamt, wir als Branchenbeobachter haben das ja alles so ein bisschen mitbekommen, wie es abläuft. Und deswegen dachten wir uns, wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie denn so der Stand der Dinge ist, äh, was es so für Angebote gibt bei beiden immer noch an sich gehen und Inhalten und insgesamt, wie uns das im Moment gefällt oder was man verbessern könnte?
0: Ja, ein Jahr ist es her. Ne? Ich, ich erinnere mich noch sehr gut, als äh, im November dann Apple TV Plus zumindest bei uns startete, ne? wie du es ja auch sagtest. Ähm, wir werden aber für die Leute die da draußen, die jetzt nicht so großes Interesse haben an den Zahlen oder an, an, den, äh, an der Branche insgesamt, wir werden natürlich auch auf den Content eingehen, der in diesem Jahr äh, veröffentlicht wurde von den beiden Streamern und vor allem auch auf den Content, der jetzt noch hoffentlich kommen wird, auch trotz Corona und Pandemie und Schwierigkeiten bei der Produktion. Also, wie gesagt, es wird nicht zu business-lastig für die, für die Leute, die Zahlen nicht mögen, sondern wir reden natürlich auch über den Content. Kurz vorab, Adam, wir müssen eine kurze Pause machen für den Sponsor und dann geht's gleich weiter. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Da sind wir wieder. Adam, erzähl mal kurz, hast du noch irgendein Highlight oder so gesehen in den letzten Tagen, den wir vielleicht gar nicht so sehr besprochen haben auf cnjunkies.de? Irgend so ein Geheimtipp oder irgendwas, was dich komplett eingenommen hat in den letzten Tagen?
1: Äh, ich bin ja großer Fan von der Serie ähm, Lovecraft Country von HBO, muss ich sagen. Das hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun. <lacht> aber das ist so eine Serie, die ich äh, tatsächlich sehr gerne geschaut habe. Natürlich ist jetzt Mando auch wieder da und da bin ich wöchentlich, also The Mandalorian, ich sage immer Mando, weil die Figuren auch ihn immer Mando nennen. Ähm, die zweite Staffel ist da gestartet und äh, da gibt es natürlich jede Woche jetzt eine frische Folge. Ähm, da können wir später drüber reden, ob der Hype noch da ist oder nicht. Ähm, muss man mal sehen. Aber ich habe das Gefühl, äh, ich gucke es immer noch gerne und ich finde es auch nach wie vor ähm, sehr sehenswert. Ähm, und ich habe Tatsächlich dazu auch noch mal die restlichen Folgen von äh, Disney Gallery The Mandalorian gesehen. Das ist nämlich die Behind the Scenes äh, Dokumentation dazu und die haben meine Liebe zur Serie vielleicht noch mal neu entfacht so ein bisschen, weil du da einfach siehst, was für eine Mühe reingesteckt wird. Also man hat ja immer so äh, den äh, die Berichte gesehen über das sogenannte Volume, wo dann am Computer und mit der Unreal Engine die Serie entsteht. Aber es wurden halt auch sehr viele äh, physische und Requisiten hergestellt. Also äh, man macht sich da schon sehr viel mehr Gedanken, als man vielleicht denkt oder als manche Kritiker vielleicht äh, sagen würden.
0: Gut, dann bleiben wir gleich bei Mando. <lacht> ich habe nämlich auch gestern noch in Vorbereitung zu dieser Folge schon die Zorn 1 auch gesehen. Und erstmal war ich sehr überrascht, wie lang die Folge war. Die Folge war ja so lang wie zwei Folgen aus der ersten Staffel. Ich glaube 52 war sie lang. Mit kurzem Recap. Ja. Und ich Adam, ich muss dir sagen, mir ging genau wieder das durch den Kopf, was du gerade sagtest. Da ist so viel Liebe drin. In jedem Set, in jedem Kostüm, in jedem Tier, in jeder Einstellung. Und was ich besonders liebe, und ich weiß, das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich liebe es, speziell bei Fantasy- oder Sci-Fi-Serien, wenn du so am Rand so... Kleinigkeiten zeigst, die die Welt einfach echt erscheinen lassen. Und du siehst auch jetzt in der 201, du siehst in jedem, in jeder, ich weiß nicht, Bar oder wo auch immer wir sind, sind so kleine, weißt du, so Sachen, die einfach die Welt echt erscheinen lassen. Sei es irgendwie ein kleines Tier, was hier mit Baby Yoda interagiert oder sei es irgendwie, ich weiß nicht, irg halt irgend so ein kleines Detail. Und ich verstehe manchmal nicht, warum immer noch Fantasy Serien und auch Sci-Fi Serien gedreht werden, wo diese Details, egal in welcher Art und Weise, die die Welt echt erscheinen Lassen, nicht berücksichtigt werden, weil das so wichtig ist, gerade bei Fantasy oder, oder Sci-Fi. Und ganz ehrlich, Adam, in Minute sieben oder acht der erste Kampf, du weißt, ich interessiere mich zero für den Kampf, aber der Musikeinsatz von Göransson, wenn diese Variation ja. des Motivs das erste Mal einsetzt in so einer E-Gitarre oder was auch immer das war, das geht mir durch und durch. Ich glaube, ich habe diese Kampfszene dreimal äh, zurückspulen müssen, weil das so schön ist.
1: Ja, bei äh, Disney Gallery gibt auch eine Folge, die widmet sich wirklich nur dem Score. Und Goranson so als Typen, der ist ja völlig abgedreht so als Typ, also sympathisch, ein bisschen doof, finde ich. Aber irgendwie, äh, da wird halt gezeigt, wie er, wie er die Musik kombiniert. Äh, kom komponiert, <lacht> schläges Wort, komponiert hat, äh, wie er so sich, er musste ja quasi wie drei Filme so viel Material erschaffen für die acht Folgen in der ersten Staffel und wird es jetzt auch in der zweiten Staffel äh, machen müssen, wie viel Arbeit da einfach hinter steckt, äh, dass er halt auch viel Druck hatte von wegen, ähm, dass, weil äh, Mr. Williams hat ja auch eine Messlatte ziemlich hoch gelegt, äh, was Musik in Star Wars angeht. Und dann haben Favreau und äh, Feloni ihnen einfach gesagt... Ähm wir hätten gerne so ein bisschen diesen asiatischen Kurosawa-Einfluss und dann hat er darauf basierend äh, den Score gemacht. Und ich finde, das ist relativ gut gelungen. Und wie du schon sagst, äh, es gibt auch eine Folge von äh, Gallery, die widmet sich halt diesen ganzen Details, den Callbacks, den Star Wars Rückbezügen. Und das macht die Serie halt auch wirklich sehr äh, lebendig und irgendwie detailverliebt. Auch wenn es teilweise, wie es im Amerikanischen äh, heißt, Deep Cut sind. Also Anspielungen auf Sachen, die du natürlich vergessen hast und die äh, einfach abstrus sind, aber trotzdem hast du sie halt eingebaut und das ist irgendwie, das lässt manche Fanherzen halt äh, höher schlagen und das finde ich ganz gut.
0: Ja, und witzig, wir sind schon fast wieder im Mando-Podcast, aber auch nochmal dazu, diese ganzen, obwohl ich Star Wars alles gesehen habe, auch mehrfach vieles, nicht alles, aber äh, kenne ich natürlich viele Rückbezüge nicht. Ich habe die Bücher auch nie gelesen, also deswegen diese Rückbezüge gehen mir ziemlich, äh, ich verstehe die meisten natürlich nicht oder sehe sie nicht, aber dass selbst ich, die jetzt, sage ich mal, auch glaube ich nicht die Zielgruppe bin, vielleicht auch ein Tick zu alt, I don't know. Dass ich wirklich, ich finde du merkst, ich, ich merke die Liebe, wirklich. Und ich merke diese, die dass da in jedem, in allem steckt es drin. Und eine kurze Frage zu Göransson, das ging mir noch durch den Kopf. In der 201 sehen wir ja irgendwann so das Raumschiff, also Mando landet, und dann habe ich das Gefühl, dass der Score dieses flap, 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 flap von dem Raumschiff mit übernommen hat. Wurde das zufällig irgendwo erwähnt?
1: Nee, ich, die, die die Doku widmet sich der ersten Staffel. So. Also wenn es denn eine zweite Staffel geben würde, vielleicht. Aber dazu haben sie noch nichts gesagt.
0: Und kurze Klammer auch hier. Göransson war, glaube ich, neulich oder irgendwann auch bei Song Exploder. Finde ich ja sowieso einen sehr schönen Podcast. Also kann ich eben nur noch empfehlen, den auch noch mal zu hören. Ähm Gibt es
1: auch als Netflix-Doku tatsächlich Song-Exploder.
0: Ja, sie haben es übernommen, ne das Format. Ich finde aber die, das Netflix-Format nicht so schön, ehrlich gesagt. Also ich bin eher <lacht> Podcast-Fan, vielleicht auch oldschool, aber ja, hier, dein dein Freund, wie heißt er? Um, Miranda war noch nicht da. Lin-Manuel. Ne? Miranda, ja. <lacht> war auch wirklich eine schöne Folge. Aber also, wie gesagt, ich glaube, Göransson ist nur in der podcast Audioversion drin, aber interesting. Aber dann bleiben wir doch gleich mal bei Disney+. Du hast es schon gesagt, Mando läuft wieder. Ich würde auch sagen, dass weiterhin Mandalorian eigentlich die einzige große neue Serien-IP ist, die Disney Plus rausgebracht hat in einem Jahr Disney.
1: Ja, gut, äh, im Prinzip gab es <lacht> auch noch äh, The Right Stuff, ne? die National Geo-Serie über die Astronauten und das Weltraumprogramm, äh, die übernommen wurde und nicht bei National Geographic gelaufen ist, sondern bei Disney Plus, äh, nicht zu vergessen, High School Musical The Musical. Und äh, Star Wars Clone Wars, ne. Aber tatsächlich so, was so große Highlights angeht, muss man da zustimmen. Man hat sich, glaube ich, eher so ein bisschen darauf aus der Not vielleicht versteifen müssen, dass man eher solche Doku-Formate und Filme auch auf Disney Plus zeigt. Also Made-for-Disney-Plus-Filme und wegen Corona tatsächlich ja auch Kinofilme, die dann tatsächlich bei Disney Plus zuerst laufen. Also da hatten wir gesehen, Mulan musste dort laufen gegen eine Extra-Gebühr, weil die Kinos halt weltweit zu waren. Dann hatten wir auch sowas wie Artemis Foul, äh, was da gelaufen ist. Und jetzt zu Weihnachten wird ja dann auch sogar der erste Pixar-Film äh, Soul äh, dort seine Premiere feiern. Also ähm, es ist schon richtig, es fehlt ein bisschen an High-Quality-Content, für den man Disney Plus äh, abschließen sollte im Moment.
0: Genau, gerade finde ich, was Serien und scripted Serien angeht. Und du hast recht. Ich meine, High School Musical The Musical, ich weiß gar nicht, war es immer schon für Disney Plus geplant? Oder ist es dann sozusagen Ja, rüber Das schon, das worden? schon. Okay. Ähm, aber äh, du hast natürlich recht. Wegen Corona, ich glaube, hier Falcon and Winter Soldier heißt es so.
1: Genau, ja. Und
0: sollte ja, glaube ich, auch früher starten. Ich glaube, die eigentliche Roadmap, die eigentliche Roadmap, die letztes Jahr veröffentlicht wurde zum Start in den USA, sah ja auch vor, dass im Sommer, glaube ich, Falcon käme und im Dezember dann Wonder Vision Vision, oder? Ich glaube so grob.
1: Genau, August sollte Falcon and the Winter Soldier kommen und dann äh, Ende des Jahres Wonder Vision.
0: Genau, das war ja, fand ich, schon eigentlich ein dünnes, sag ich mal, Lineup. aber es hätte irgendwie gereicht, wenn man dann noch irgendwie die Marvel-Fanboys befriedigt hätte und jetzt natürlich durch Corona war das ja auch so ein bisschen ein super -Gau für die, weil jetzt ist es einfach super dünn und ich meine, kurze Frage, wird WandaVision noch kommen im Dezember oder nicht mehr, was denkst du?
1: Also sie drucksen ja ein bisschen darum zu sagen, wann genau es rauskommt, aber auf Disney Plus selbst steht, dass es 2020 starten soll, in den November-Highlights ist es noch nicht drin, also ist der einzige Monat, in dem es in Frage kommt, Dezember, könnte natürlich auch so sein, 20. Dezember oder sowas startet ist und dann ist es technisch gesehen noch im Dezember gestartet. Ich nehme sowas einfach mal ganz stark an und The, uh, uh, the Falcon and the Winter Soldier hat ja auch uh, noch nicht fertig gedreht. Das ist, glaube ich, das allergrößte Problem an der Serie und deswegen können sie es vor 2021 wahrscheinlich gar nicht zeigen.
0: Genau, und du hast ja auch gesagt, wenn sie theoretisch WandaVision im Dezember starten sollten, was ich glaube, was sie machen müssen, ne, einfach um so ein bisschen da noch Druck zu machen über die Feiertage. Ähm, es ist ja wöchentliches Format. Also theoretisch könnten sie ja noch die letzte Folge schneiden ne, oder Postproduktion machen, während sie die Ausstrahlung schon begonnen haben. Ne? Also es wäre natürlich mit sehr heißer ja. Nadel gestrickt, aber sie könnten es. Denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade bei Mando Staffel 2, und wir hatten schon gesagt, das ist eigentlich die größte IP, die sie haben, ich fand, der Buzz jetzt zum Start war ein bisschen gemäßigter. Wobei ich auch sagen muss, in meiner Bubble sind jetzt auch wenig bis zero Star Wars Fans. Also ich glaube, ich bin die Einzige, die Mando guckt bei mir. Wie ist es bei dir in deiner ja, die, Bubble? Glaubst du, der Buzz ist gleich hoch oder geringer? Äh,
1: der Buzz ist, glaube ich, äh, geringer auf jeden Fall. Aber ich würde einfach mal sagen, dass es schwierig ist, bei einer zweiten Staffel von Serien insgeheim oder insgesamt nochmal so Buzz zu erzeugen, weil äh, Du hattest in der ersten Staffel dann das super Frische, von dem irgendwie jeder geredet hat und dann musst du halt erstmal wieder einsteigen in diese ganze Angelegenheit und gucken, ob es dich noch interessiert. Ich glaube immer noch, dass es viele Fans gibt und ich glaube aber auch, dass es ein bisschen naja, also es ist schon weniger geworden, das muss man auf jeden Fall sagen. Es ist halt nicht, ich weiß halt nicht, ob Leute abgelenkt sind von Corona oder sowas, ist ja auch natürlich ein Thema, was allgegenwärtig ist. Dazu kommen noch sowas wie die US-Wahlen und sowas, was die Leute beschäftigt. Also man sieht es auch in anderen Bereichen, um jetzt mal ein bisschen abzuschweifen, aber es ist schon themenverwandt, denn wenn ich mir äh, die Entwicklung der Einschaltquoten in den USA angucke, bei den Networks, ne, da sind ja jetzt auch viele Serien im November zurückgekehrt, aber die Quoten sind äh, gesunken, einfach um so ein paar Ratingpunkte. Also vielleicht entweder kriegen die Leute nicht mit, dass ein paar Serien wieder gestartet sind, oder sie sind halt mit anderen Sachen beschäftigt im Moment. Das ist so ein bisschen meine These.
0: Ja, wobei ich dort, vielleicht könnte man auch argumentieren, dass ja generell jedes Jahr, wenn die Network-Serien zurückkommen, die Quote einen Tick runtergeht. Ne? Also da könnte ich könnte man sogar fast sagen, es ist das irgendwie die allgemeine Entwicklung von Network-TV-Quoten plus natürlich das, was du gerade sagtest mit Wahl, war ganz ehrlich. Ich meine, wie viel Wahl haben wir bitte geschaut? Und wir haben da ja, sage ich mal, so direkt nichts mit zu tun. Und ganz ehrlich, hier lief immer ein zweiter Monitor mit CNN fand ich schon, bitter. ja, bei mir
1: auch, ich glaube, so 60 Stunden Wahlberichterstattung <lacht> oder sowas war es dieses Jahr bei mir.
0: Na, also ich war dann auch irgendwann ganz erschöpft, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, irgendwas Visuelles zu sehen, irgendwie was rot und blau war, also das nervte mich schon fast. Ähm, aber, ähm, und was du am Anfang sagtest, was bezüglich zweite Staffel, also ich würde sagen, das stimmt nicht ganz, denn ich finde, Serien können auch speziell in der zweiten Staffel noch einen wahnsinnigen Bass haben. Also ich fand zum Beispiel Stranger Things hatte in der zweiten Staffel einen höheren Bass als in der ersten und ich fand auch The Boys, trotz aller Kritik, könnt noch mal den Podcast hören, wir gehen auch darauf ein, hatte, fand ich, auch ziemlich Bass immer noch in der zweiten Staffel. Und ich finde auch bei uns in den Abrufen und bei uns auch so bei, bei Social Media und Co. habe ich schon das Gefühl, gut, jetzt sind wir vielleicht auch nicht die, die Marvel Fanboy Superspitze Fanplattform dafür. Aber ich finde auch, also ich finde es doch sehr auffällig, dass es weniger Buzz hat.
1: Nee. Hm. Also inhaltlich kann man ja auch sagen, ähm, wir machen mal eine Mini-Spoiler-Warnung, würde ich sagen. Es, in der ersten Folge taucht ja schon eine Figur auf, die wir lange nicht mehr gesehen hatten und die wir auch für tot gehalten haben. Das war so ein bisschen analog äh, zu zur ersten Staffel mit Baby Yoda. Ich sag's mal explizit: Boba Fett oder jemand, der wie Boba Fett aussieht, ist halt wieder da. Ähm, und das wird, glaube ich, auch in der im Verlauf der zweiten Staffel äh, dann aufgegriffen werden. Und es, ich finde, es gab vor Mandalorian noch viele Meldungen, die dann schon so Star Wars Gesichter ähm, vorgestellt haben, die kommen könnten, aber es wurde halt nie bestätigt. Was ich okay finde, dass man es nicht bestätigt, damit der Überraschungseffekt da ist, aber es wurden ja schon so einige Namen genannt, die vielleicht in der zweiten Staffel auftauchen könnten und vielleicht, wenn sie denn dann auftauchen, dann ist der Bass auch wieder höher. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich habe die nicht verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann auch jedem, der sich dafür weniger interessiert, raten, die 201 anzuschauen, weil Timothy Elephant mitspielt. <lacht> und sehr, sehr gut, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Also,
0: so, ich sag's gar nicht. Ich fand, er sah besser aus denn je. Ich finde, er sah besser aus als bei hier Santa Clarita Diet. Ähm, ich fand es sehr witzig, er mit seinem Gang da durch, durch Star Wars Territories zu laufen. Das hat mich komischerweise sehr gefreut. Und ob da jetzt jemand zurückkommt oder so, da muss ich ganz ehrlich sagen, pff, das hat, interessiert mich jetzt weniger und ich wüsste auch nicht, ob das jetzt den Buzz geschmälert hätte, oder? Würde es den Buzz nicht steigern, wenn Boba Fett wiederkommt?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Also ich ja ich bin ich bin also würde gerne mal Mäuschen sein jetzt irgendwie in der Disney-Zentrale ne die da irgendwie rumwerkeln und sich die, ähm, äh, die Abonnenten und auch die Zugriffe anschauen denn sag noch mal ganz kurz Adam Zugriffsmäßig ist ja Disney Plus immer noch on track aber ich glaube so richtig das Mega haben sie dieses Jahr nach Release dann auch nicht mehr hingelegt oder also sie haben am Anfang einen großen Push gehabt und dann eher so eine Art von Stagnation
1: ja, genau. Wir hatten anfangs so Zahlen von 50 Millionen ungefähr gelesen. Dann der neueste Stand ist ähm, vom August, den wir jetzt haben. Ich glaube, bald dürften wieder oder müssten eigentlich wieder frische Quartalszahlen folgen. Der letzte Stand war so 60,5 Millionen äh, Abonnenten weltweit, wobei acht Millionen auch durch den Indienstaat dazugekommen sind. Ähm, das ist... Besser als die Prognosen, die man hatte, weil man wollte bis 2024 irgendwas zwischen 60 und 90 Millionen erreichen und wenn man es nach einem halben Jahr beziehungsweise einem Jahr dann halt schon hat, das ist schon ziemlich immens, äh, trotz allem. Ne? Äh, ich weiß gar nicht, wie lange es bei Netflix gedauert hat, auf diese Zahl zu kommen äh, zum Beispiel. Die sind jetzt gleich mhm. bei 195 Millionen, aber die sind halt auch schon äh, recht lange dabei.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, auch der Disney-Start war krass. Und wir haben ja auch, als die Bilanzen rauskamen, jetzt auch in Corona-Times, ne haben wir ja auch gemerkt, Disney hat ja ganz schön gelitten und leidet immer noch, ne wegen Tourism und äh, Disneyland und Kino und ne, Mulan hast du ja auch schon genannt. Und ich glaube, da war ja wirklich so der Einzige, das einzig Positive in den Bilanzen von Disney war ja wirklich Disney Plus. ne Und da dachte ich mir auch so, krass, stell mal vor, sie hätten es nicht gelauncht, wie dann die Bilanz ausgesehen ja, hätte. Ja, das stimmt. <lacht> Also wirklich Respekt, also was heißt Respekt, aber cool, also für Disney, dass sie es gemacht haben, denn ähm, ich denke, dass äh, dass das natürlich für die Bilanz einfach besonders wichtig ist und den Aktienkurs, aber auch interessant, dass jetzt seit März, seit Corona, ich meine klar, der Start war sehr erfolgreich hier in Deutschland, auch viele behaupteten doch auch, dass irgendwie Disney hätte Corona irgendwie gemacht oder irgendwas, irgendwelche crazy äh. Ähm, Verschwörungstheorien. Aber ich finde doch krass, dass jetzt, sage ich mal, in den letzten Monaten da nicht sehr viel mehr dazugekommen ist. Ich glaube auch halt vor allem wegen des Contents. Und du hast es schon gesagt, sie machen sehr viel Shows und gedrungen, sehr viel Doku, sehr viel, ne, Showkram. Aber ganz ehrlich, das, das ist so, finde ich, das ist so nice to have. Es ist aber nichts, wofür man ein Abo abschließt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es gab halt so ein bisschen die, das, das große Ding in den USA und auch in meiner kleinen Blase war dann halt äh, die Hamilton-Premiere, wo man ja eigentlich erst so in ein, zwei Jahren Hamilton ins Kino bringen wollte, einen Theatermitschnitt von diesem Hit-Musical. Und das hat man jetzt halt im Sommer äh, auf die Disney Plus Kunden äh, losgelassen und relativ großen Erfolg gehabt. Ich glaube, es heißt auch in manchen Berichten, dass Hamilton halt so der äh, Kundendriver war in gewissen äh, Regionen, auf jeden Fall in den USA mehr als bei uns. Das hast du ja auch mit äh, im, im Podcast besprochen, mit dem äh, Menschen von Goldmedia, ne?
0: Stimmt.
1: Ähm, genau. Ähm, und dennoch äh, muss man sagen, es gibt so ein paar Studien, die zeigen, dass Hamilton der erfolgreichste Film im VOD-Bereich war jetzt so in der letzten Zeit, der so im letzten halben Jahr rausgekommen ist. Äh, Bora 2 war der zweiterfolgreichste, wie ich in einer Studie gelesen habe. Leider hatten sie da keine konkreten Zahlen genannt, aber ich nehme mal an, äh, dass es relativ viel sein muss, weil Netflix nennt ja so manchmal Zahlen... Äh, von The Old Guard oder äh, von Extraction zum Beispiel. Und die waren dann so bei, weiß ich nicht, bis zu 70, 80 Millionen, würde ich sagen. Und die Filme waren beide halt, glaube ich, äh, über, über den beiden Zahlen.
0: Wobei ich mich fragte, wie, ein, wie eigentlich, ja. wenn Disney Plus in Anführungsstrichen nur 60 Millionen Kunden hat?
1: Ja, stimmt. Komm
0: mal, so am Rande. Nein, aber ja, wobei man ja auch
1: sagen muss, diese diese Metrik von Netflix, dass du ja. zwei Minuten gesehen haben musst und dann Haushalte und was weiß ich, ein Tier ist auf der Fernbedienung ausgerutscht und hat zwei Minuten <lacht> Extraction geguckt oder sowas oder Six Underground. <lacht>
0: Ja, ja, wir sagen ja immer intern witzig, wenn der, wenn Autoplay Trailer ist, ne, dass das schon zählt als View. <lacht> ja. Nein, du hast ja recht. Also wie gesagt, das war, ich habe die Zahlen auch gesehen. Das waren also andere Zahlen, die die sozusagen meist natürlich panelbasierte Zahlen oder buzzbasierte Zahlen nutzten. Und da habe ich auch gesehen, dass ähm, Hamilton auf Nummer eins war, ne? erstaunlicherweise dann Borat und erst irgendwann später die die Netflix Eigenproduktion. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war auch der einzige Monat, wo ich dann Disney Plus wieder abonniert habe, um Hamilton zu sehen. das erste Mal. Und dann auch wieder drei ja. Wochen lang keinen anderen Soundtrack und keine andere Musik mehr zu hören.
1: Das ist richtig. Und bei Hamilton muss man ja auch dazu sagen, glaube ich, äh, da ist das Phänomen, dass man das nochmal guckt und nochmal. Ich glaube, ich teile ja auch mit Familienmitgliedern den Account und ich und meine Nichte haben wahrscheinlich unter uns beiden vielleicht zehnmal Hamilton laufen lassen, komplett auf Disney Plus oder sowas. Und somit erklärt sich vielleicht auch, warum man da eine höhere Anzahl als was weiß ich, ein Old Guard oder sowas dann machen könnte.
0: Interesting. Ich habe es nur einmal gesehen und ich glaube, das reichte mir auch erstmal. Also nicht, dass ich sage, ich würde es nicht nochmal gucken wollen, aber ich habe dann, wie gesagt, die die Playlist, glaube ich, auf Spotify irgendwie rauf und runter äh, lief dann bei mir. Ach, interessant. Aber sag noch mal ganz kurz, ich hätte nämlich dann, würde ich behaupten, nach Hamilton ungefähr Disney Plus wieder vergessen. Dass es das überhaupt noch gibt. Ich hatte auch sofort gekündigt, deswegen musste ich mich noch nicht mal, weißt du, wenn der Probe, wenn der Monat abgelaufen war, noch mal äh, dran halten. Denn genau, ich glaube, die Testzeit äh, wurde auch ähm, abgesägt, ne? soweit ich das richtig in Erinnerung habe, von Disney Plus.
1: Zu Hamilton, ja. ja. <lacht> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Was ich jetzt nicht schlimm fand. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich so an Streaming denke oder wenn mich Freunde fragen, Hanna, was empfehlst du mir? Dann denke ich oft nicht an Disney Plus. Wie geht es dir? Wie oft bist du in Disney Plus? Du meintest ja schon, du hast eine Nichte. Du bist ja auch eher so ein bisschen animationsaffin. Ähm, guckst wie oft, wenn du jetzt sagen müsstest, im November, wie oft, oder im, sorry, im Oktober, wie oft hast du Disney Plus aktiv angemacht und hast was geschaut abends von 30 Tagen? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall ist es seltener geworden, würde ich sagen, in 30 Tagen. Ja, wegen Mando ist es halt jetzt so. Ne, Ich habe auch natürlich in ähm, ähm, äh, The Right Stuff reingeschaut und wie gesagt, die Disney Gallery. Aber im Moment, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall zurückgegangen. Und ähm, manchmal ist da halt eine Doku-Reihe oder sowas ein Format, was mich interessiert hat. Aber es ist im Moment tatsächlich ein bisschen nice to have, weil wie gesagt, die Spitzeninhalte fehlen und halt nicht so regelmäßig nachkommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es für eine gewisse Zielgruppe so war, als die neuen Staffel von ähm, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. nachkam, die äh, vierte und die fünfte, dass es da nochmal einen Schwung nach oben gab. Die habe ich aber ja schon gesehen. Die ja auch schon im Pay-TV zum Beispiel in Deutschland. Und viele warten ja jetzt auch noch auf die sechste und die siebte Staffel dort. Ähm, aber tatsächlich... Äh, müsste da ein bisschen mehr gemacht werden, weil ähm, wir verfolgen ja auch immer so die die Artikel, wo es dann heißt, neu bei Netflix, neu bei Amazon, neu bei Disney+. Plus Und man sieht dann halt, ja gut, Disney Plus hat so ein paar äh, Filme aus dem Archiv, die dann nachgeliefert werden oder so ein paar Kinderserien oder so. Und natürlich jetzt auch so Fox-Inhalte, also 20th-Century-Fox-Inhalte, die sie dann so ein bisschen umbranden und in ihr disney Archivpressen, sowas wie zum Beispiel jetzt uh, Eddie the Eagle oder um, The Great Showman, was da bald laufen wird. Ähm, aber es fehlt auf jeden Fall an Nachschub. Und was, was ich habe vorhin auch noch mal äh, Disney Plus angemacht und einfach mal so ins Serientab geschaut, was es denn da so gibt. Und bis auf Agents of Shield, Runaways und Once Upon a Time sowie so ein bisschen Superhelden-Cartoons und äh, Disney Channel Content ist da halt tatsächlich relativ wenig drin, was einen momentan äh, dazu bewegt, die App einzuschalten.
0: Ich finde auch krass, ich habe auch jetzt nicht mitbekommen, aber du weißt es ist garantiert besser, dass jetzt auch neue Serien bestellt wurden.
1: Ja, Oder? ganz viele. Also ja, also es, es wird natürlich immer so ein bisschen versucht, das, das reichhaltige Disney-Archiv ähm, ähm, zu benutzen und äh, dann holst du dann halt solche altbekannten Namen äh, wieder heraus. Also sowas wie eine neue Mighty Duck Serie ist da geplant. Ähm, es sollte ja auch schon lange Zeit eine Monster AG Serie da starten. Äh, man hat jetzt die Muppets zurückgebracht und auch verspätet nach Deutschland gebracht in so einer Impro-Serie, die so ein bisschen über Zoom gestaltet ist. Krieg
0: jetzt. Schon ähm, das und Vorsicht. natürlich. <lacht> Wenn ich Improf höre und Zoom, das ist wirklich so zwei Sachen, wo ich echt denke, oh. sorry, ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen. gesehen? Ist gut.
1: Ich habe mir die erste Folge angeguckt, ist so ein Halbstünder-Format und ich fand es jetzt ein bisschen träge, muss ich tatsächlich sagen. Du hattest halt so ein paar Promis mit dabei, RuPaul und sowas, aber es hat mich jetzt nicht unbedingt dazu äh, angehalten, es zu bingen. Aber es sind natürlich, neben, neben, der, also, die Disney-Serien oder Disney-Formate, die da so kommen, ein weibliches Duguid-Hauser ist ja auch geplant, und man hat natürlich diese zwei großen Marken, Star Wars und Disney, wo dann zahlreiche Serien irgendwann mal kommen sollen. Aber das ist alles halt im Moment Zukunftsmusik und die meisten dieser Serien werden wahrscheinlich erst in, weiß nicht, den nächsten zwei bis fünf Jahren starten und bis dahin ist es halt ein bisschen leer, was, was den Nachschub angeht. Ist dann halt Winter Soldier und Falcon starten oder Wondervision. Und da äh, hofft man ja dann drauf.
0: Ähm, ja, also nochmal rückwirkend, sorry, wenn ich jetzt gerade so negativ war zu Muppets. Ich gehöre nämlich auch zu den Leuten, die die alte Muppets Show wirklich gerne gesehen hat, also als Kind mit meinen Eltern. Hast du die mal gesehen, die alte mit den
1: Gästen? Die, als sie im Fernsehen war, habe ich okay. sie ab und zu gesehen, aber ich glaube, damals habe ich sie noch nicht verstanden. Und es ist ja zum Beispiel auch so ein... Ja, tatsächlich, muss man ja sagen. Und das ist ja auch so ein Ding, dass es diese alte Muppet-Show zum Beispiel gar nicht gibt bei Disney+. Also da könnte man ja auch nochmal äh, Lücken füllen. Aber ich glaube, da ist es tatsächlich eine rechte Problematik und äh, eine Musikproblematik einfach, weil die hatten ja auch vieles Tages und sowas. ne?
0: Total. Also ich erinnere mich noch, dass auch äh, das war halt so eine der wenigen Shows oder Serien, die wir als komplette Familie sehen konnten. Weißt du, ich irgendwie als Vierjährige, mein Bruder als Neunjähriger plus die Eltern und wir alle haben gelacht so ungefähr, ne? Ähm ich habe ja. natürlich auch nicht verstanden, aber ich weiß noch, dass ich liebte besonders die Folge mit Steve Martin, komischerweise. Der kam dann da auch an mit seinem Banjo und hat da rumge spielt und es war halt wirklich toll und Noreyev war da und sowas, also so natürlich die die Stars von damals irgendwie, aber das war eine tolle, tolle Show und es ist ja schon wild, dass du sagst, sie machen es jetzt neu, aber die alte Serie ist nicht drin, ne, lizenzmäßig. Auch ein bisschen strange. Aber wie gesagt, ich wollte nicht negativ sein über äh, Muppets, wie gesagt, ich habe noch nicht reingeschaut, ich glaube, dann werde ich mir die RuPaul-Folge ähm, auch mal anschauen. Aber wie gesagt, ich finde auch diese Zoom-Produktion, ich kann es ja verstehen jetzt in Corona, dass man irgendwie eine, eine Variante sucht, es zu produzieren, aber ich bin jemand, sorry, lieber kein Zoom und keine Serie als Zoom. Sorry.
1: Hm. Ja, das ist so ein bisschen schwierig... Das, nee, ich glaube, ich glaube, das kann man verstehen, dass das ich, ich, ich glaube, die Sender, die solche Social Distance Serien produzieren, überschätzen halt einfach äh, die, die wie wie gefragt das bei den Zuschauern ist. Ich glaube tatsächlich, dass viele Eskapismus wollen, aber wir sehen ja auch in den Newsmeldungen, dass viele äh, Serien jetzt vor allem auch so Krankenhausserien oder sowas oder auch schon sowas wie This Is Us ähm, tatsächlich die Pandemie einbauen und einbauen müssen oder denken sie müssen das einbauen und dann gibt es halt auch noch diese Kategorie von von Serien die tatsächlich vor Zoom spielen und mit solchen äh, Social Distance Sachen wie Social Distance äh, bei Netflix also es ist es ist schwierig glaube ich auch momentan als Serienmacher äh, mit der Sache umzugehen mhm. Klar. Und deswegen finde ich, find ich, für mich funktioniert dann so eine Serie wie Mandalorian noch viel besser, wo du absolut überhaupt gar keinen Bezug zu sowas hast. Weißt du, dass du dann einfach mal so deine halbe Stunde oder Stunde hast, wo du einfach mal ins Weltall abdriften kannst.
0: Total, also ich folge da ganz dir. Ich hatte gefühlt schon die Schnauze voll von Zoom im April. Aber vielleicht auch, weil ich auch täglich dann irgendwie Zoom oder Meets oder irgendwelche Calls habe. Also deswegen dann, wie du schon sagtest, dann will ich abends nicht noch so dieses, weißt du, Splitter-Monitor-Ding vor mir sehen. Ähm, ja. Und kurze Klammer, Mando sieht ja auch einfach hervorragend aus. Also die Effekte jetzt in der 201, das ist ja wirklich, würde ich sagen, Kinoniveau es sieht wahnsinnig gut aus, aber ja, immer ja. wieder zu. Aber du hast recht, es ist keine leichte Situation momentan für die Produzenten. Aber deswegen wundert es mich auch so, warum sie nicht noch mehr Lizenzprodukte einkaufen. Wie wir ja immer wieder sagen, es gibt noch so viele Perlen da draußen, die nicht momentan oder noch nie in Deutschland lizenziert wurden. Und ich verstehe manchmal nicht, warum man da nicht doch eher versucht, auch lizenzmäßig da irgendwie äh, die Zuschauer glücklich zu machen. Und vielleicht ist es nur eine spitze Zielgruppe. Und wie gesagt, vielleicht ist es auch zu schwierig lizenztechnisch manchmal oder synchrotechnisch oder was auch immer. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, das vergisst man manchmal so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt schon. Also es gibt bestimmt noch so weiß nicht, 30 bis 50 Prozent vom Disney-Archiv, äh, was noch nicht bei Disney Plus in Deutschland ist, das finde ich auch bemerkenswert. Äh, aber weil du das Lizenzthema schon ansprichst, es gab ja äh, tatsächlich eine Entwicklung, was Lizenzen angeht und Disney, denn man hat relativ viele deutsche Filme eingekauft in letzter Zeit, also vielleicht auch wegen der EU-Quote, mhm. die es da wohl draußen geben soll äh, und dann hast du sowas wie die Wiki-Reihe, Fünf Freunde oder Ostwind, äh, Rubinrot und wie diese Filme alle heißen, äh, Huibu, das Spreckgespenst <lacht> und so. Ähm, ich glaube auch Fünf Freunde, wenn ich mich nicht irre, da gibt es ja auch relativ viele Filme. Also solche familienkompatiblen Unterhaltungsfilme, die man dann einfach mit aufnimmt ins Angebot und äh, die eigentlich auch recht gut zu Disney passen, oft auch so aus so einem Konstantin-Deal oder sowas mhm. herausgekommen. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, äh, wie erfolgreich man äh, damit ist. Ich, Für mich sind die Filme jetzt meistens nicht so äh, diejenigen, die ich mir angucken würde. Ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Nee, also so, so ich jemand also ich liebe fünf Freunde und oder habe sie früher geliebt und Huibu habe ich auch sehr gern gehört, die Hörspiele, aber ich würde mir doch nie so Kinderfilme anschauen, Adam, sorry, okay? ja. ich habe keine Kinder und deswegen, also wenn ich jetzt jemals Tante oder Patentante irgendwo bin, dann spiele ich meist noch mit denen, <lacht> sorry, <lacht> und wir gucken kein ja. Disney Plus, <lacht> aber klar, du hast natürlich recht, wir dürfen nicht vergessen, ich glaube Disney Plus wird ja auch viel von Eltern abonniert, ne? für Kinder, Logo. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, diese Twitter-Teilung an ähm, Kunden ist natürlich das, was es für mich auch uninteressanter macht, weil die doch absolute auch Bedienung von, von Kindern oder jungen äh, Kunden ist für mich nicht interessant. Aber ich kann natürlich die Strategie ja. verstehen, ne Lugo. Aber ja, lass uns doch mal dann äh, vielleicht zu einem anderen äh, Anbieter kommen. Oder hast du noch was zu Disney zu sagen?
1: Ich hätte nur noch äh, was zu sagen, wie könnte man Disney Plus äh, verbessern? Und da gibt es ja auch noch viel Potenzial, bevor wir kurz zu äh, Apple dann rüber wandern. Weil ich meine, ähm, es gibt auch schon so die Meldung, dass Disney für den internationalen Markt, wo man ja nicht Hulu launchen möchte, weil man sonst Universal mehr Geld oder Anteile zahlen müsste, äh, mit einer Marke namens Star planen könnte. Ähm, das ist für 2021 geplant und deswegen dann halt so ein ein Dienst, wo man dann wahrscheinlich die eher erwachseneren Sachen äh, parken würde. Also jetzt alles, was nicht unbedingt Disney-Brand-kompatibel ist. Ich nehme mal an, dann sowas wie, weiß ich nicht, Scrubs, Desperate Housewives, Lost, so in die Richtung, weißt du, alles, was so von ABC Studios kommt, Futurama, Family Guy, wo man auch so Fox-Marken parken könnte einfach. Und ich glaube, da ist ja auch noch wahnsinnig Potenzial dahinter. Die Frage ist halt nur... Ähm, würden, dass die Leute wirklich abonnieren und dann nochmal eine Abogebühr zahlen, obwohl Disney Plus mit 6,99 natürlich relativ günstig ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Star und Disney Plus für 10, 12 Euro machen würdest, vielleicht würde das noch aufgehen, aber viel mehr sollte es wahrscheinlich nicht kosten. Ähm, das wäre halt noch so eine Möglichkeit, wie man wie man das Angebot ein bisschen noch runtergestalten könnte.
0: Genau, du hast absolut recht. Ich meine, die große Frage, ob Hulu jemals äh, nach Europa kommt, ist natürlich weiterhin da. ne? Und du sagtest es ja auch schon, mit den Mehrheiten äh, bei bei Hulu mittlerweile durch den Kauf von Fox. Ich finde ja interessant, dass wenn ich so das Jahr Revue passieren lasse, dass ja wirklich Hulu und FX wirklich tolle Serien dieses Jahr rausgebracht haben. Ne? Also natürlich jetzt in Devs, in The Great, ne? das sind ja alles Hulu-Produktionen gewesen. Und wir dürfen auch nicht vergessen Little Fires Everywhere und so nicht, dass es jetzt die beste Serie ist, aber es ist auch eigentlich eine Hulu-Produktion gewesen. Und wir haben natürlich dann, wir wissen, sie sind lizenziert in Deutschland woanders, aber äh, Hulu und FX, finde ich, haben immer einen relativ interessanten Riecher für neue Produktionen, zumindest was mein Geschmack angeht. Und ähm, im Endeffekt, wie du schon sagtest, natürlich ist es vielleicht sinnvoll, äh, die Strategie international zu fahren, gerade für den erwachseneren Content. Andererseits denke ich mir, Adam, sie haben ja auch alle Lizenzen schon verkauft. Weißt du, was ich meine? Und alle Serien, ja. die du gerade genannt hattest, sind ja dann nicht mehr bei Star oder wie auch immer das internationale Angebot heißen wird. Und ganz ehrlich, Star klingt ja wie Stars. Das wird ja auch ganz viele Leute verwirren. <lacht> also davon mal ganz abgesehen. Ja. Wobei auch viele FX und vor allem Hulu-Serien bei Starsplay sind in Deutschland und auch in Europa. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich denke manchmal, ich wundere mich, warum sie so zögern, Adam, weißt du? Weil über diese Hulu-Europa-Problematik reden wir ja auch schon seit irgendwie gefühlt vier Jahren, drei, vier Jahren, noch vor Disney+. Plus. Mhm. Also bevor Disney Plus überhaupt auf dem Brett oder, sag ich mal, zu uns äh, hervortrang, war ja schon die Frage, wann geht Hulu International? Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir nicht und haben alle internationalen Lizenzen verkauft und zwar, ich glaube, so 80 Prozent an Stars Play. Und die sind dann international gegangen. Und das hätte ja Hulu auch machen können. Sie können, Sie müssten es ja gar nicht an Disney koppeln, sie hätten ja wie Starsplay sagen können, hier, weißt du, wir docken uns erstmal an Amazon und Co ran, bieten uns als Channel für irgendwie drei, vier Euro an und gehen dann, wenn wir ein bisschen gesettelter sind, in den 40, 50 neuen Territorien mit einem eigenen Dienst online. Und das hat ja Starsplay gemacht, auch gut Erfolg und die Zahlen kann man sich jetzt also sich streiten, aber ich meine, Disney in Anführungsstrichen hätte ja auch ein bisschen mehr Kapital und ein bisschen mehr Druck drin. Und wie gesagt, sie verkaufen ja weiterhin die Hulu-Produktion. Also ich denke immer, sie müssten doch jetzt irgendwann aufhören, ihre Lizenzen zu verkaufen, wenn sie planen, in ein, zwei Jahren international zu gehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, Kann natürlich auch sein, dass sie die Deals dann einfach dass sie die Deals neu strukturieren oder so oder dass sie erstmal äh, in, in Kauf nehmen, dass sie nicht exklusiv sind mit manchen Formaten und dass sie die dann halt auch bei dem Star Service anbieten und irgendwann, wenn dann die aktiven Deals ausgelaufen sind, dass sie die nur noch bei Star äh, oder wie auch immer der Dienst heißt haben würden. Das wäre eine Option. Aber ich sehe, ich sehe auf gar keinen Fall, dass Hulu international kommt, weil ich glaube, so wie es im Moment strukturiert ist, gehört Disney daran 60 bis 70 Prozent und NBC Universal halt 30 Prozent. Und die möchten denen halt nicht mehr zahlen, als nötig ist. Und deswegen diese Strategie, das hatten sie ja mal bei einem Investor Call so mitgeteilt.
0: Ja, und ich meine, da siehst du, ne? das ist natürlich schon... Ja, schwierig. Und was mit Peacock <lacht> passiert oder mit HBO Max, ne, wissen wir natürlich auch nicht. Und du, wie du schon sagst, ich meine, der Markt wird voller, ne, die Zahlungsbereitschaft der Kunden wird äh, geringer. Und wir sehen ja schon, ich meine, HBO Max mit 15 Dollar auf US, auf dem US-Markt haben sie es schon auch schwer, ne, das ist einfach ein zu hoher Preis. Und ob jetzt alle wirklich mit fünf oder sechs, sieben Dollar daraus gehen, ist natürlich dann auch eine ganz schöne Kampfansage, die refinanziert werden muss. Und die Serien werden ja teurer. Es ist ja nicht so, dass irgendwie Serienproduktionen günstiger werden. Der Gegenteil. Das Gegenteil ja. ist ja eher der Fall. Also ja, Alleine auch schon
1: wegen der Corona-Schutzmaßnahmen <lacht> werden die Serien im, im Moment ja teurer, weil äh, da gab es einen Podcast von The Hollywood Reporter auch, wo dann gesagt wurde, dass pro äh, Serie Millionenbeträge auf jeden Fall nochmal auf die Produzenten deswegen dazukommen.
0: Ja, ich habe mal gesehen, ich habe es, glaube ich, auch getweetet. Ich fand das echt krass. Das war mir auch nicht bewusst. Ich glaube, es das heißt irgendwie PPE in USA, ne? Personal, nee, Projective, irgendwas, sorry, das Kürzel kannte ich gar nicht. Und da hieß es, dass hundert bis 200.000 Dollar pro Folge Mehrkosten entstehen durch die Pandemie. Ja. Hast du das auch gehört? Also durch jetzt Orga, durch verschiedene Fahrer, ne? Du kannst ja dann irgendwie, müssen Leute einzeln gefahren werden, die Schauspieler, durch Masken, durch Sicherheit, durch Kontrollen, durch Tests, ETC. Und genau. Und da dachte ich auch, oh Gott, stell mal vor, du machst jetzt hier eine Network-Serie A24, da bist du schon mit, ich weiß nicht, 5 Millionen, 6 Millionen schon locker nur für Corona-Teile dabei.
1: Ja, wenn du dreimal die Woche testen musst, alle im Cast oder die gesamten Cast und Crew, dann hast du halt Beträge dann äh, dabei. Und tatsächlich muss sie, oder hat CBS ja dazu auch schon gesagt, dass sie dann die, äh, nicht nur wegen der verspäteten, äh, Staffelstarts und Drehstarts die Staffeln kürzen werden, sondern halt auch wegen solchen Dingen, die einfach die Produktion verlängern, dann ein bisschen kürzen werden.
0: Kann ich ja auch verstehen. ne? Also wenn pro Folge solche Kosten entstehen, würde ich ja auch sagen, okay, dann lass uns vielleicht mal irgendwie 16 Folgen machen. ne? Mal gucken, wie wir das in der Werbewirtschaft auch verdödeln können. Aber ja. ja, ne schwierig. Also ich, ja, wie du schon sagtest irgendwann, ich beneide da die Entscheider und Besteller und Planer und orga auch wirklich überhaupt nicht. Es ist wirklich ein schwieriges Pflaster. ne Und wir natürlich können uns beklagen, dass wir keine neuen, guten Serien sehen werden. Aber es ist natürlich auch schwierig. Und ich finde auch, wir haben es ja auch, glaube ich, in einem Podcast vor ein paar Monaten auch gesagt, die Corona-Flaute, in Anführungsstrichen, was Content angeht, wird kommen. Und ich finde, wir sind schon mittendrin. Ich finde, es ist sehr, sehr auffällig dass man das schon merkt. Die letzten, sag ich mal, ne, The Boys und so, ist noch rübergeschwappt, die waren ja schon fertig produziert. Aber du siehst, wenn wir mal die Highlights äh, jetzt zu Weihnachten durchgehen, das ist schon dünn und vieles wissen wir ja auch gar nicht. Die Ankündigungsvorläufe sind ja auch super kurz geworden.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber Adam, ich würde vorschlagen, wir haben ja noch ein kleines Thema vor uns. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Cut zu diesem Podcast denn dann können zumindest die Mando und Disney-Fans haben was zu hören. Und wir machen äh, eine neue Folge auf für Apple TV Plus. Denn ich möchte das nicht in fünf Minuten nur ab abrattern. <lacht> okay. Ist das okay für dich? Ja. Super, dann würde ich sagen, wir, wir verabschieden uns hier, viel, viel Spaß weiterhin bei Mando, schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de, was ihr denkt, wie vielleicht der Buzz einzuschätzen ist bei euch in der Blase oder auch was ihr so in Social Media Kanälen mitbekommt und wie ihr natürlich die neuen Folgen findet, ähm, wie gesagt an podcast.serienjunkies.de und Adam, wo kann man dir folgen auf deinen Eskapaden?
1: Ich bin Awesome Arnd bei Instagram und äh, Twitter ähm, und da könnt ihr mir folgen und natürlich Podcast-Archiv reinhören. Wo hört man dich denn überhaupt? Äh, oder sieht man dich und <lacht> kann dich verfolgen, solange kein Podcast mehr gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich, ich vermisse dich auch echt. hier. Ähm, genau, ich bin at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E auf Twitter und Instagram und ähm, ja, ich war in relativ vielen Podcast-Folgen in den letzten Wochen drin. Man kann zum Beispiel mal reinhören, ein sehr schönes Format, wie ich finde, das Seriensofa. die haben über Lost gesprochen, also in der Lost-Folge vom Seriensofa war ich drin, und ich war neulich in einem Filmpodcast auch ganz interessant, wenn ihr euch langweilt in, im Lockdown, könnt ihr ja mal alle äh, Oscar-Gewinner der letzten 100 Jahre durchgehen, oder was sind das, 80 Jahre? Ähm, Oscars Liste heißt der Podcast und äh, die beiden Jungs machen das nämlich. Die haben irgendwie in den 20ern gestartet und sind dann bei 1945 angekommen und dort war ich dann zu Gast und wir sind zusammen den sehr, sehr guten Billy Wilder Klassiker, ähm, das verlorene Wochenende, haben wir besprochen. Und das war fand ich auch ein sehr interessantes und schönes Gespräch. Also hört da sonst noch mal rein. Also, dann alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.